0: Es ist eine anspruchsvolle Arbeit, mit Menschen zu arbeiten und ähm, am Menschen auch zu arbeiten. Ja? also Wir arbeiten ja nicht an Computern oder so. Dann wäre äh, ja, das, glaube ich, <lacht> uns das gar nicht so mitnehmen.
1: Kleine Pause:
2: Begegnungen in der Teeküche. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause. Ganz genau, herzlich
1: willkommen, einen wunderschönen guten Morgen und wir freuen uns sehr, denn wir haben eine ganz wundervolle Gästin heute bei uns in der Folge und wie immer haben wir eine digitale Brücke gebaut.
2: <lacht> Still Corona. Diesmal genau. hört man es auch noch an meiner Stimme. Still Corona, diesmal auch after <lacht> Corona. Also falls ich mich nicht ganz so anhöre wie sonst, es liegt auch noch ein bisschen daran. Ja, das ist richtig.
1: Ich glaube, unsere Stimmen sind beide heute ein bisschen angeschlagen, aber … Ist ja auch Samstagmorgen. Eben, das … <lacht> damit kann man rechnen. Ähm, ja, genau. Wir waren dabei, dass wir eine wundervolle Gästin heute in der Folge haben und wir würden uns total freuen, wenn du dich äh, den ZuhörerInnen vorstellen könntest.
0: Ja, gerne. Also erstmal auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und auch einen guten Morgen von mir. Äh, Nadire Biskin ist mein Name. Vielleicht haben den auch schon, der eine oder andere hat den schon gehört. Ich bin ähm, auf der einen Seite Lehrerin. Eigentlich für die Fächer Philosophie, Ethik und Spanisch. Äh, für die Oberschule, also Sek. 1 und Sek. 2 in Berlin. Und ähm, ich habe aber jetzt seit mehreren Jahren eine Willkommensklasse. Ich bin die Klassenlehrerin einer Willkommensklasse. Und ich äh, habe einen Roman geschrieben. Ich schreibe schon länger eher journalistische Texte, Essays, Lyrik oder Kurzgeschichten. Und jetzt ist mein Roman Ein Spiegel für mein Gegenüber raus. Erschienen im DTV. Äh, ungefähr, wie alt ist es jetzt? Ich glaube so um die sechs Wochen alt müsste es jetzt sein. Genau, Werbeblock Ende.
2: <lacht> Den Werbeblock schalten wir gleich auch nochmal nach. Der wird bestimmt noch ein paar Mal kommen. Ähm, tatsächlich ist es ja für uns eine ganz besondere Situation oder Konstellation, weil wir reden ja oft mit Menschen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so richtig was mit Schule zu tun haben und irgendwie aus dem Kulturbetrieb kommen, ne? auch Literaturbetrieb oder ähm, sich aktivistisch irgendwie einsetzen oder mit Leuten, die direkt im Schulbetrieb sind, also ähm, die einfach Kolleginnen sind und bestimmte Programme oder sowas machen, ähm, ähnliche Arbeit oder in ähnlichen Bereichen auch arbeiten wie wir. Und das ist jetzt irgendwie so ganz spannend, dass du so beides abdeckst. Und wir waren eben schon so, so, so richtig cool, es gibt einen Roman von einer Kollegin, und gleichzeitig ist es auch ein Roman, der sich mit den Themen auseinandersetzt, mit denen wir uns auch auseinandersetzen, mit unseren anderen Gästinnen. Also es deckt irgendwie so beides ab. Und da waren wir direkt so, uh, spannend. <lacht> das gibt es auch. Das ist so ja richtig cool. Ähm, deshalb auch nochmal vielen Dank, dass du ähm, unsere Anfrage angenommen hast. Und wir starten ja immer mit so einer... Art Anekdote, ähm, einer Erfahrung, die im weitesten Sinne was mit Schule zu tun hat. Ähm, jetzt hast du sehr viel mit Schule zu tun <lacht> auf allen Ebenen, deshalb bin ich ganz gespannt, wie du vielleicht einsteigen möchtest ähm, in unser Gespräch ähm, und was du gerne mit uns teilen möchtest in Bezug darauf, wie du vielleicht zu dem gekommen bist, was du heute machst, was das mit ähm, was vielleicht deine eigenen Erfahrungen, wie die damit reingespielt haben, ob es eine Art Schlüsselmoment gab oder auch, im, also ganz egal, ob in Bezug darauf, warum du dieses Buch, was ja auch viel mit Schule zu tun hat, geschrieben hast oder warum du wie an der Schule jetzt gerade arbeitest. Ja, ähm, ich
0: habe mir ein Buch ausgesucht, äh, der quasi mit, mit der Schule zu tun hat, aber auch mit dem Schreiben. Ich werde sehr oft gefragt wie es zum Schreiben gekommen ist und es gibt natürlich nicht den einen Punkt sondern mehrere Punkte weil erst muss man entscheiden dass man schreibt dass man dann Prosa schreibt und dass man dann auch noch Roman schreibt und worüber man den schreibt ich habe schon immer gerne gelesen und dachte ich hatte ungefähr so einen Monat zwischen Masterabschluss und Referendariatsbeginn und ähm, einen prekären Monat natürlich, ähm, weil halt kein Geld. Aber ich habe äh, mir trotzdem ein Buch gegönnt, quasi als Vorbereitung, weil ich schon so viel über das Wochenende Reat gehört hatte. Ich war zwar etwas hochmütig, weil ich dachte, ach, die haben einfach nie Vollzeit gearbeitet. Und ich hatte für eine Ausbildung abgeschlossen, eine Berufsausbildung. dachte, daran wird das liegen. Ich ähm, sollte sehr schnell merken, nein, es liegt nicht daran. Und... Ähm, hab dann irgendwie Referendariat gegoogelt, also Google irgendwie, ne Buch und ähm, bin dann auf ein Buch gestoßen, das nennt sich, was denkt ein New Yorker, wenn er in einen Hamburger beißt?
2: Mhm.
0: Das ist von Caroline Heinrich und ähm, Mikrophänomenologie, der macht am Beispiel des Referendariats ich mal der Untertitel ich habe nicht alles verstanden, was in diesem Buch stand. Sie hat aber auch ihr Referendariat absolviert, ich glaube Philosophie und ähm, Deutsch, und hat dann während des Referendariats sich einfach ganz, ganz viele Notizen gemacht und ähm, daraus ein Buch, äh, ja daraus ist ein Buch entstanden. Mittlerweile ist sie auch Philosophieprofessorin. Ich verlieren also eigentlich verliert das Schulsystem. Die ganzen tollen Leute immer wieder, finde ich. Ja, und so ist es irgendwie, glaube ich, auch dazu gekommen, dass ich geschrieben habe und auch diesen Roman wollte, weil ich auch kein Buch gefunden habe, in dem irgendwie eine Referendarin vorkommt. Und ich dachte so, dieses Buch hätte ich mir, also ich hätte mir nicht so eine Schultüte gewünscht zur Einschulung, sondern so ein Buch, was natürlich auch nochmal mehrere Sachen anspricht. Ähm, ja, das ist, glaube ich, meine Anekdote, die irgendwie mit dem Schreiben
2: und mit der Schule verbunden ist. Total spannend. Absolut. Jetzt denke ich auch, das muss ich mir auch mal kaufen <lacht> und dann natürlich auch nochmal reinschauen.
1: Ja, definitiv. Ich habe ähm, über ganz vieles nachgedacht, während du jetzt gesprochen hast, aber das Referendariat ist ja... Für diejenigen, die es äh, selber gemacht haben, aber glaube ich auch dadurch, dass viel darüber gesprochen wird, das ist, du hast es ja gerade schon ausgedrückt, ist eine besondere Zeit. Und interessanterweise, wir haben ja eine Folge vor geraumer Zeit, das war noch relativ zu Beginn unseres Podcastes, Podcastes heißt es, <lacht> gemacht, ähm, zusammen mit ähm, Clara, die mittlerweile eine gute Freundin von uns ist. Und diese Folge ist die meistgehörte Folge. Hm. Und das ist was, worüber wir schon ganz, ganz oft äh, nachgedacht haben. Und ähm, diese Folge ist auch eine besondere Folge aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, und ja, wir haben natürlich jetzt schon so ein riesen Feld aufgemacht, weil du gerade gesagt hast, und das finde ich, ist, ist so ein entscheidender Satz, die Schule, das Schulsystem, das Bildungssystem verliert die besten Leute. Auf dem Weg quasi der Ausbildung, die man absolvieren muss, um im Schulbetrieb tätig sein zu können. Und das ist ähm, eine interessante Feststellung, These, oder, wie auch immer.
2: Oder auch danach noch, ne? Also das ist, glaube ich, auch ähm, eine spannende Frage, die auch hier so ein bisschen auch in unserem Gespräch jetzt so im Raum mitschwingt, ne? Also wir ähm, als äh, jetzt hier Host dieses Podcast haben uns ja auch dazu entschieden, obwohl wir Vollzeit arbeiten, trotzdem noch was anderes zu machen. Ähm, auch aus dem Grund, das haben wir im Podcast selber ja auch immer mal wieder gesagt, weil wir so sehr mit dem System hadern, dass wenn wir nur innerhalb des Systems arbeiten und uns nur da irgendwie auch in, in so der eigenen Suppe <lacht> quasi mit dem System auseinandersetzen, dann macht es das nicht besser. Und viele Leute fragen uns ja, wie, wie kann man das irgendwie zusätzlich zu einer vollen Stelle machen? Und wir antworten ganz oft darauf, wenn wir das nicht machen würden, könnten wir vielleicht auch die volle Stelle nicht mehr machen. So, und bei dir ist es ja dann vielleicht auch ähnlich, ne? weil du schreibst und du bist in der Schule.
0: Ja, und ich war ja noch im Referendariat, ne? Also mhm. da hat man nochmal wirklich sehr viel Druck und sehr viel zu tun. Man kann sich ja auch nach 30 Jahren auch an dieses Referendariat erinnern, also so ältere Lehrer. Ähm habe ich ja dann auch immer gefragt, ich dachte, oh Gott, wir sind in die, gefühlt alle traumatisiert davon rauskommen. Gehen wir vielleicht die Traumata dann an die Schüler weiter? Ist das so gesund? Was, was, was für ein Wehenbrechen ist da? Ähm, es heißt, es ist auch ein Stresstest. Ich finde das ganz schrecklich, dass man das sagt. Ähm, vor allem vor dem Hinblick, dass man jetzt auch auf Diversität setzt, zumindest in Berlin, was LehrerInnen anbelangt. Und. Ähm ja, das ist das eine und das andere, jetzt habe ich den Faden verloren, natürlich. Also mit dem Schreiben und dem, genau. Ja, ich musste halt auch, in, ich habe in meiner Freizeit geschrieben, also ich hatte eh kein Geld, um irgendwie ne, in den Urlaub zu fliegen und ich wusste, wenn ich nicht schreibe, dann hatte ich, also dann kann ich das nicht ähm, aushalten. Das war für mich eine Belohnung und es ist aber gleichzeitig natürlich auch eine Art vielleicht auch Ausbeutung. Also das ähm, habe ich euch ja auch im Vorgespräch gesagt. Ich würde mir sehr wünschen, dass ihr mal Sponsoren bekommt ähm, und äh, dass das unterstützt wird, dieser Podcast, weil eigentlich interessieren sich auch alle für Schule. Ne? Also die waren fast alle in der Schule, Eltern, Kinder, LehrerInnen. Ähm, es ist ein großes Thema für uns alle. Und ja, es ist, ähm, wie du sagst, es ist tatsächlich genauso, es ist ein Ausgleich, es ist ein ähm, aber es ist halt eben traurig, dass es so kommt, weil es ist ein sicherer Job, es gibt nicht viele, also ich kenne viele Menschen, die studiert haben und keine sicheren Jobs haben, die wirklich sehr prekär arbeiten ähm, und gefühlt sind sie trotzdem <lacht> zufriedener <lacht> als, ähm, ja, ich vielleicht. Und ähm, man, es scheint, als würde man, wenn man irgendwie quasi etwas anstrebt ein System, ja, wenn man Veränderungen anstrebt, wenn man irgendwie ja, Ideale hat, dass das System dadurch anstrengender wird und man am besten die aufgibt und nur so überleben kann. Aber so will man ja auch nicht sein. Also man will ja in den Spiegel schauen können und irgendwie verbringt man ja mindestens acht, acht Stunden am Tag mit dieser Arbeit. Ne? Und wenn man jetzt um das ein Drittel des Tages, die andere, zwei Drittel, ein Drittel davon schläft man, das ist einfach so ein wichtiger, ähm, ja, so ein wichtiger Teil, dass ich ähm, das irgendwie ärgerlich und traurig finde. Und es, wie sagen wir, mal, das System, das klingt so abstrakt, ich finde auch, es sind die Menschen, die äh, für mich auch das System zum System machen und die das Ganze anstrengen als also ich habe ja, gesagt, für mich ist so das Thema, was natürlich mit, dem, mit mir vielleicht auch im System zu tun hat, ich bin die Neue. Und zwar nicht nur, weil ich die junge Lehrerin bin, ich habe halt auch noch diesen türkischen Migrationshintergrund. Ich bin aber auch die dritte Generation. Also ich bin nicht mehr die Dankbare, wie vielleicht mein Vater oder meine Großeltern das wären. Ähm, ich komme aber auch aus einem Bezirk wie berlin Wedding. ich weiß nicht was, Köln-Kalk oder sowas vielleicht, ich, ich mich nicht aus, aber in so einem Brennpunkt nennt man das ja. Ähm, und äh, und bin auch noch quasi äh, habe einen muslimischen Hintergrund das heißt ich äh, sorge für viel äh, ja Zündstoff im Brennpunkt ähm, und das ist nicht so einfach also ähm, es ist da sehe ich aber auch einen Transfer in den Literaturbetrieb. Auf der einen Seite dachte ich dort nämlich auch, eigentlich hätte ich diesen, dieses Buch auf einer anderen Sprache schreiben müssen und es hätte ins Deutsch übersetzt werden müssen. Aber die andere Sprache gibt es noch nicht. Also irgendwie ist man da noch nicht ready für dieses neue Nadire Biskin oder wer auch immer. Und im Schulbetrieb habe ich auch das Gefühl, das heißt, so, ihr seid total willkommen aber es läuft auch so eine Gastarbeiterschaft hinaus, also so eine Art, wir haben Lehrermangel, äh, ja, dann setzen wir jetzt auf Diversität, aber wir bereiten die Räume gar nicht auf euch vor. Das ist so, ne, wie ein Rollstuhlfahrer, ja, wir heißen alle willkommen, aber hier geht man jetzt die Treppen hoch.
2: Mhm. Genau. Ich finde, das ist so ein, ich, ich wäre auch auf dieses Thema, ähm, weil wir im Vorgespräch da ähm, schon so ein bisschen drüber gesprochen haben, des Neuseins äh, auf jeden Fall auch zu sprechen gekommen. Ähm, finde aber total wichtig, was du jetzt sagst, dass es eben ähm, sich so ja an, also an die Person bindet. So, diese Person muss dann, also sie ist irgendwie jetzt da und ähm, wird keine Ahnung wir haben das ja auch über Einstellungen und so ne vielleicht sogar ähm, vor dem Hintergrund der des der Diversität der Vielfalt teilweise sogar bevorzugt ne? so die Schulen setzen sich im besten Fall sage ich jetzt mal ne also alles vorsichtig formuliert ähm, mit diesen Themen auseinander und bemerken dann oh ja krass unsere unser Kollegium wir sind ja ähm, sehr heteronormativ unterwegs wir sind sehr weiß positioniert ähm, und so weiter. Ja, jetzt müssen wir aber, wenn wir so eine Schule sein wollen, die in Anführungsstrichen bunt ist, wo alle willkommen sind, dann müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass sich in diesen Strukturen was ändert. Und ich finde, es ist ein total wichtiger Punkt, das auf der einen Seite anzuerkennen und zu sagen, naja, also irgendwie muss ja was passieren, sonst bleibt ja alles so, wie es ist. Aber auf der anderen Seite genauso ähm, deutlich zu machen, das kommt eben nicht nur mit, ähm, wir stellen jetzt irgendwie äh, durch unseren White Gays, sage ich jetzt mal, als ähm, bunt definierte Leute ein. Ne? Und das ist, ist jetzt eine Reproduktion von Rassismus. Und ich sage das jetzt hier bewusst so, ähm, so vorsichtig, weil das natürlich ein Problem beschreibt. Oder ne? dann das, was du sagst. So, was heißt es denn, dann wirklich Verantwortung zu übernehmen? Was heißt es denn tatsächlich, Strukturen zu verändern? Und was bedeutet denn Ready sein? Also, ne? das, also was, ähm, was für Aufgaben, was für eine intensive Auseinandersetzung braucht das eigentlich? Und funktioniert das, wenn man einfach sagt, naja, jetzt sind wir halt vielfältiger? So, ne? Und da schwingt natürlich irgendwie ein Nein mit und deshalb finde ich das total wichtig, dass du das so rausstellst ne? und sagst, es ist eben mehr als einfach nur zu sagen, guck mal, wie divers wir jetzt sind, ne? indem wir Dinge abdecken, sondern das, das geht ja in jede einzelne Handlung letztlich über.
0: Ja, und das fängt ganz am Anfang an. Ich habe mir mehrere Sachen aufgeschrieben, während du gesprochen hast. Und jetzt ist mir am Ende auch so eine kleine quasi Anekdote eingefallen. Und zwar ist es so, dass wenn man sich in Berlin aufs Referendariat bewirbt, ähm, da gab es früher wohl ganz dogmatische Bewerbungsfristen. Jetzt mit Lehrermangel sind die da ein bisschen gnädiger geworden. Ne? Es ist halt immer kontextabhängig und nie irgendwie ethisch durchdacht. Aber okay. Und ähm, man muss eine Kopie vom Personalausweis einreichen, aber auch die Einbürgerungsurkunde. Und das macht einfach in keinerlei Weise Sinn. Naja, und dann habe ich da auch mal nachgefragt und pipapo und meinte was, wenn ich das verloren habe. Und ähm, da meinten, ja, also das ist schwer, weil so eine Einbürgerungsurkunde kriegt man dann nicht wieder. ähm, ähm habe ich gesagt, naja, ich habe jetzt hier eine wiederbekommen. Meinten, ja, da haben sie Glück gehabt, wo ich mir dachte, was, wenn es einen Brand gegeben hätte, Co.? Und ich habe sie dann auch gefragt, warum wird, äh, warum muss ich diese Einbürgerungsurkunde einreichen? so. Und äh, daraufhin hieß es, dass es Tippfehler auf den Personalausweisen gebe mit dem Namen. Es ist aber beides die gleiche Behörde, wirklich der gleiche Ort, wo es ausgestellt wurde. Und wenn halt eben ein Staat, ja, der Staat, der Arbeitgeber ist und solche Sachen von einem fordert, dann erinnert er auch irgendwie einen daran, dass man vielleicht doch nicht so, dass man das irgendwo abspeichert. Und ich habe das schon immer zu meinen Freunden gesagt, ich meine immer, Leute, ich traue diesen deutschen Persus und Pässen nicht. Da ist bestimmt irgendeine Zahl irgendwie kodiert, sich eingebürgert wurde. Und wenn es drauf ankommt, dann wurde er. und die waren natürlich, das klingt verschwörungstheoretisch, ich weiß, aber. Ähm, da war ich beim Standesamt irgendwann und sie hat mir auch gesagt, sie sind eingebürgert, oder? ist sowieso. Ja, weil hier steht, dass sie eingebürgert wurden. Und die hatte mhm. noch nie was von mir bekommen. Und das ist irgendwie so bezeichnend, weil man quasi öfter aufgrund der Erfahrungen hat die für andere total abgespaced klingen. Auch beispielsweise mit Krieg und Co. hatte ich mal irgendwie... In der ersten Version meines Romans auch gesagt, man denkt immer, Krieg sei ganz, sei ganz weit weg und dann trifft es Und die Leute nehmen das als quasi inkompetent und ja, merkwürdig wahr, statt irgendwie zu sagen, sie hat eine Expertise und wir schauen mal, was geht. Und das wiederum hängt, glaube ich, vor allem mit diesem Schulsystem zusammen. Also ich dachte natürlich auch noch als Arbeiterkind oder als Hartz-IV-Kind eigentlich, ähm, wenn, ich jetzt, äh, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich angekommen. Und auf eine gewisse Art und Weise da draußen schon, also ne, ich war zum Podcast eingeladen, ich bin nicht mehr diejenige, die andere beim Reden unterbricht. Ich werde gefragt nach meiner Meinung, was ein super Privileg ist und super Freude für eine extrovertierte Person wie mich. Aber ähm, ich äh, merke auch immer wieder, dass es nicht eine Augenhöhe gibt mit mir. Also ich bin immer noch auch wie eine Schülerin, diejenige, die irgendwie vielleicht doppelt halbsprachig ist, die fürs Übersetzen hinhalten soll, was auch Respektlosigkeit gegenüber den Dolmetschern ist, ne, die so eine Geld verdienen, aber dann vielleicht doch nicht übersetzen, weil du doch vielleicht das nicht so gut kannst. Ähm, ja, die Entscheidung, die man trifft, äh, das wird alles nicht so ernst genommen und weil man das weiß, ähm, passiert es auch zumindest bei mir, dass ich sehr ernst an diese Sache rangehe. Also ich argumentiere dann, ich habe in diesem Modul damals dieses Ding gelernt und dass man darauf und auf dies und jenes achten soll und dann wird man unsympathisch, weil man zu überkorrekt ist. Ähm Dadurch entsteht dieser sogenannte Dialog auch nicht. Also ein Dialog mhm. ist nicht, dass zwei Leute einfach bla, bla 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 von sich geben, sondern dass wir voneinander eingehen, Diskursethisch halt eben wieder Habermas. Dass wir irgendwie unsere verschiedenen Erfahrungen da reinbringen, Vertrauen, auch ein Thema, auch gerade wenn man neu in der Schule ist, also was da irgendwie ähm, alles passiert. Und ähm, Momentan läuft es wie in vielen anderen Betrieben auch eben auf so ein United Colors of Benetton Ding. Mhm. Also, dass es so ein Plakat gibt mit verschiedenen Haarformen, Haarstrukturen, aber alle haben die gleiche Strickjacke an. Also, habituell bitte genau gleich weitermachen und was die Einstellung anbelangt, ähm, weitermachen. Das heißt, dass eben auch viele bestimmt sicherlich klarkommen auf den ersten Blick im System, aber ähm, sie dafür den Preis zahlen, dass sie sogenannte Tokens sind, also dass sie sich total ähm, adaptieren und... Ähm, das macht ja auch was mit allem, auch gesundheitlich. Wir wissen ja auch, dass die burnout rate bei Lehrern sehr hoch ist. Wenn man eben keine Veränderungen anstoßen kann, ähm, weil diese ne, Resonanz, Selbstwirksamkeit, wenn man sich ständig verstellen muss, ähm, ständig Fragen über sich ergehen lassen muss und Expertin für Islam und Migration ist, aber gleichzeitig wissen die weißen LehrerInnen, sage ich mal, ähm, einige von ihnen denken, dass sie es besser wissen, weil sie einen Sternartikel dazu gelesen haben, ähm, dann, äh, ja, dann macht das eben sehr, sehr viel mit der Psyche, glaube ich. Und ähm, ja, das geht nicht. Äh, das ist so, ein Aspekt, und ich, hab, ich spreche gerade diesen Race-Migrationsaspekt an, natürlich spielt da auch, glaube ich, Klasse eine Rolle. Also es wusste ich, ja, wo ich zur Schule gegangen bin, ich finde, Klasse ist so ein großer Aspekt, im Schulkontext, und dann, das heißt ja auch nicht Gruppe, sondern Klasse, das sagt doch schon mal was aus. Und im Wandel der Zeit eben mit dem Gymnasium und ähm, das hat ja auch so eine Vormachtstellung immer noch. Und ja, wie die Eltern dann, also es ist alles wirklich, <lacht> die über was abrufen, wenn die, die sich organisiert ist. ich finde das alles... Ähm, ich habe gar keine Worte irgendwie dafür, ähm, was da passiert. Und ich weiß, ich lasse die Sachen sehr nah an mich rangehen, aber eigentlich möchte ich ja auch, dass die Sachen nah an mich mhm. rangehen. Ich möchte gar nicht ein anderer Mensch sein. Ähm, das ist doch irgendwie total schön. So würde man sich das doch wünschen. So, da würde man sich doch irgendwie aufgehoben fühlen.
1: Ähm, ja. Ja, danke dass du ja. diese ganzen Sachen äh, gerade geteilt hast. Und jetzt, um da anzuknüpfen, was du ganz zum Schluss gesagt hast, du möchtest ja einfach gerne Mensch sein dürfen und nicht nur dürfen, sondern auch natürlich dadurch, dass du ein Mensch bist, der ganz viele Sachen mitbringt, die, die nur du mitbringst als Person. Ne? Dass du quasi, es gibt keinen, also es gibt nicht so viele Berufe wie... LehrerInnen zu sein, soziale Berufe, in denen du da stehst und in der Interaktion mit jungen Menschen immer auch der Mensch bist, der du bist. Also du bringst ja in, in, in eine Klasse, in, wenn, wenn man kommuniziert, wenn man plant, wenn man einfach mit den Kindern zusammen ist, man steht da immer auch als Mensch und das hat, also ich will das gar nicht quasi in eine Balance bringen zwischen was ist professionalisiert und was ist quasi das, das Menschliche, der Charakter und alles, was man an Talenten und so weiter mitbringt und womit Kinder sich ja dann äh, auseinandersetzen dürfen, identifizieren können, äh, was eine Bereicherung ist. Und das finde ich total wichtig, denn auf der anderen Seite wird ja in diesem System schon sehr stark erwartet, dass man sich anpasst. Und das wird ja von allen Lehrkräften letztlich irgendwie auch erwartet. Und ich finde das so wichtig, wenn wir darüber sprechen, was Nicole eben gesagt hat, dass es ja erstmal total begrüßenswert ist, wenn Schulen und das Bildungssystem feststellt, Diversität wäre etwas, was vielleicht auch eine Bereicherung sein könnte. Und wir öffnen in Anführungszeichen dieses System, dass das aber nicht bedeutet, dass alles so läuft wie vorher in festen Bahnen und es geht um Anpassung, sondern dass es ja eigentlich dass dann gleichzeitig die Bereitschaft auch da sein müsste, dass mehr Diversität auch Veränderung bedeutet und eben nicht Anpassung. Und das finde ich im Kern so, so wichtig, denn was unsere Arbeit ausmacht und was ideal, idealerweise passiert im Umgang mit Menschen, ist ja eben, dass wir so sein dürfen, wie wir sind und dass davon junge Menschen auch ähm, profitieren. Ja,
0: ich, wie du sagst, also auch Referendariat auch danach, es betrifft alle LehrerInnen. Und wenn man dann nochmal irgendwie marginalisiert ist, also für Diversität geeignet, kommt eben nochmal eine Last dazu, wie eh schon sonst im Leben. Und ähm, das ist halt irgendwie das einerseits Frustrierende und es ist... Ähm, es ist auch die Dauer nicht produktiv. Es ist also keine hat was davon eigentlich. Das ist alles so ein bisschen, ähm, ja, Schein oder vielleicht ist da ein guter Wille, aber nicht ein durchdachter Wille. Und, ähm, auch du hast gerade eben gesagt, es geht irgendwie um Bereicherung. Ich finde es gibt diese zwei Argumente. Das eine ist eben, ähm, was bringt diese Person, die Diversität irgendwie repräsentieren soll für das System? Und das, ist irgendwie utilitaristisch, kalkulativ. Es ist aber in Ordnung, weil wir müssen ein bisschen realistisch bleiben, Arbeitsleben, ne? wir sind ArbeitnehmerInnen. Damit bin ich total einverstanden, dass man so eine Art, ja, instrumentalisiert wird, auch bis zu einem gewissen Maße. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass es eben, Chancengleichheit betrifft, dass eben jeder die Chance hat, LehrerInnen dann zu werden. Und zwar in dem gleichen Maße, wenn er sich Mühe gibt, dafür dann weiterkommt und sich auch unabhängig vom Habitus, also was ich alles gehört habe von Geschichten mit zu großen Wasserflaschen im Referendariat, aus denen man im Unterricht trinkt, weil man an die Tür nicht geklopft hat und so weiter und so fort, die irgendwie da so mit reinfließen, das sind so subjektive ähm, Annahmen, auf denen irgendwie Urteile beruhen, das passiert mit Schülern auch, im System, aber eben äh, untereinander auch und das äh, führt neben der doppelten Last auch nochmal zu falschen Annahmen, dass ähm, dann die Person wird ja dann quasi so eine Art ja, Rassismusbeauftragte, ich meine, wir sehen es in Berlin, da gab es glaube ich jetzt eine Antidiskriminierungsbeauftragte, Soraya Gomez, und dann ist die weg, dann ist jemand anders gekommen, dann wieder weg, also es ist, man merkt, da ist was los, aber ähm, ja, es ist äh, eine Veränderung vielleicht schon vor dem Neuen da, ähm, die gibt es ja nicht immer. Es gibt auch ähm, Veränderung und, ähm, habe ich Veränderungen? Angst vor dem Neuen. Es gibt ja natürlich auch das Neue, worauf man sich freut. Und der Unterschied zwischen diesen beiden, wo man Angst hat und wo man sich darauf freut, ist, glaube ich, dass man spürt, oh, ich werde jetzt ein bisschen ähm, meine Macht mit abgeben müssen. Und damit auch Sicherheit und Kontrolle. Und ähm, darauf muss man sich, glaube ich, äh, einlassen auf die Dauer. Sonst ist das auch, was du gesagt hast, nur man steht ja auch vor den SchülerInnen. Die spüren das auch. Und die haben teilweise auch. Also es das heißt ganz oft, das ist eine Bereicherung für die SchülerInnen. Ja, gibt es. Es gibt Fälle, wo sie wirklich sehr bereichert sind, aber es gibt auch Fälle, wo sie vielleicht, weil man, keine Ahnung, irgendwie was kurz, weil man was falsch an die Tafel schreibt, sagt, ah, vom Skin, oder ne, Frau Öztürk, Frau Bange, wie meine Protagonistin heißt. Äh, ist, sehen Sie, sie kann auch kein Deutsch. Also die haben ja, wir haben ja alle Rassismen verinnerlicht. Und andersrum genauso, also nur weil ich ein Lehrer mit Migrationshintergrund bin, heißt es das nicht, dass ich nicht im Sinne eines Selbsthasses eben auch rassistisch auf SchülerInnen blicke und jene, die meiner Gruppe in Anführungszeichen angehören, also den gleichen Hintergrund haben, auch ähm, behandle. Sie müssen wirklich alle davon irgendwie ähm, ja die, davon irgendwie. Ähm, sich damit auseinandersetzt und das ist Zusatzarbeit. Und mhm. diese Zusatzarbeit muss eben auch geleistet werden und Raum dafür geschaffen werden. Ähm, natürlich ist das auch wieder, ne dass man sagt, oh Gott, jetzt das auch noch, weil man eben schon so viel zu tun hat. Das ist halt so ein unheimlich anspruchsvoller mhm. Job und es sind, glaube ich, so viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, so viel schiefgegangen, immer weit und immer weiter und da ein Umbruch, der wird Stück für Stück passieren, ähm, bin ich mir sicher, aber ähm, ja, was für ein Preis und mit was für einem, hm. ähm, mit wie vielen geflossenen Tränen ähm, auf Toiletten äh, der Schuhe, hm. das ist halt äh, die Frage, die ich mir immer wieder auch stelle.
2: Hm, und die Machtgefälle bleiben ja ähnliche, ne? also für wen ist der Preis höher und für wen ist er nicht so hoch und ich muss... Ähm, auch oft, also ich denke, als würde ich das jetzt so immer in meiner Freizeit die ganze Zeit machen, aber irgendwie auch schon, auch oft über diesen Begriff der Diversität nach und ich weiß gar nicht, ob das sprachlich so, so stimmt, aber ich habe bei dem Begriff immer auch das Gefühl, dieses Divers drückt irgendwie auch gleichzeitig immer mit aus, so anders von einer Norm, ne? also... Das ist ja trotzdem, der Begriff der Diversität, der funktioniert ja nur in Abgrenzung zu irgendwas Gesetztem. Ne? Klar ist es, also ich finde, wenn man es übersetzt und wenn man Vielfalt benutzt, also es ist ja auch keine perfekte Übersetzung, aber das ist ja das, was oft ähm, dann im, also man sagt Diversity und dann sagt man hier Vielfalt und ähm, da ist es ein bisschen anders, finde ich, weil Vielfalt ist jetzt erstmal nicht unbedingt ein, ein abgegrenzt von etwas, sondern das beschreibt einfach so einen Zustand und irgendwie schwingt bei Diversität bei mir immer dieses so, es ist anders von etwas oder möglichst anders von irgendetwas, was schon gesetzt ist mit. Ich weiß nicht, ob das sprachlich stimmt, aber das ist einfach so ein Gedanke, der, glaube ich, bei mir manchmal mitschwingt, wenn dieser Begriff so überinflationär mhm. benutzt wird. Dass ich dann immer denke, naja, aber es bleibt ja eine Norm gesetzt. Ne? Also auch wenn wir auf, ähm, bei, bei äh, freien Stellen draufschreiben, ähm, dass Menschen mit, äh, mit internationaler Familiengeschichte, also wahrscheinlich steht da immer noch Migrationshintergrund drauf, ne und ähm, Menschen mit äh, Behinderung bevorzugt eingeladen werden, ja dann öffnen wir was, aber wir ändern ja nicht das Innen, also das, das ist ja einfach nur so, hey, wir haben unseren Soll erfüllt, guck mal, wir sind so, ähm, äh, wir wollen so divers sein, <lacht> und das ist irgendwie so, aber was heißt das für das Innen, was heißt das für die Dialoge, die tatsächlich Stattfinden? Was heißt das für die Lehrpläne? Was heißt das für die Ferientage? Was heißt das für den Umgang miteinander in der Schule? Das kann ja gar nicht funktionieren. Und trotzdem muss es irgendwie passieren, damit man diese, damit diese Konflikte entstehen und man sich dann darüber klar wird, okay, wir müssen. Also hier wird sich was verändern und gleichzeitig ist das ja wieder verbunden mit diesem Machtgefälle. Für wen sind diese Konflikte besonders hart und wer wird dann besonders gefordert sein? Und wer ähm, wird auch besonders gestresst sein, was sich aus das, äh, auf, das, ähm, auf das Ausführen dieses Berufes auswirkt? Und das ist quasi so ein Teufelskreis oder so eine Spirale, aus der man gar nicht rauskommt, weil das dann natürlich so auch jeder Fehler auch wieder, also wenn mehr Fehler gemacht werden, weil man so gestresst ist, ähm, weil man solchen Anforderungen gegenübersteht, weil eine Riesenverantwortung auf den Schultern von denjenigen lastet, die dann ähm, diese Rollen erfüllen und dann wiederum, wenn sie dann mehr Fehler machen, was ja, also Fehler in Anführungsstrichen, was ja eine logische Schlussfolgerung aus dieser Situation ist, wird gesagt, ja okay, aber guck so, das, die sind ja gar nicht so gut und das hat ja irgendwie einen Grund. so Und das ist natürlich was, was im, im Kontext Diskriminierung total oft passiert. Das ist ja auch das, was bei der Bildung von Stereotypen passiert. Ne? Also aufgrund von Diskriminierung werden ähm, äh, muss man ist man gezwungen, so und so zu handeln und dann wird gesagt, ja guck mal, die handeln ja immer so und so. Und dann entwickelt sich, also dann entspricht man dem Stereotyp. Und das ist ja was, was auch im Schulsystem eine große Rolle spielt an so einem Zeitpunkt, ne? dass man da eben denkt, okay, halt, stopp, da liegt auch eine Gefahr drin. Und auch über diese Gefahr müssen wir sprechen. Und ich habe auch das Gefühl, da stimme ich dir total zu, dass im Moment nicht über diese Dinge gesprochen wird und mehr darüber gesprochen wird, so, United Colors of Ben, ja. Shaming Again, mehr darüber gesprochen wird. Hauptsache, wir sind jetzt erstmal total divers. So, und Hauptsache, wir sind jetzt alle woke und haben verstanden, dass es strukturellen Rassismus gibt.
1: Total. Darf ich einmal ganz kurz noch was ergänzen? Ich habe das eben versucht auszudrücken, aber ich glaube, es ist mir schwer gefallen. Jetzt, wo du das ähm, versucht hast zu reflektieren, ne, was quasi die Konnotation dieses Begriffes der Diversität ist, das ist ja letztlich ein Konzept und. So verknüpft ist das in meinem Kopf im Gegensatz zu Vielfalt. Du hast eben gesagt, Vielfalt beschreibt erstmal relativ neutral einen Zustand. Und Diversität ist einfach etwas, was ja hergestellt werden kann unter bestimmten Bedingungen. Und das meinte ich auch eben, als ich darüber gesprochen habe, dass es um Anpassung geht. Wenn wir Diversität herstellen wollen, dann gibt es ja jemanden, der gibt den Rahmen dafür mhm. vor. Der ist vorgezeichnet. Und das ist ja der Widerspruch in sich eigentlich. Genau, und das ist, glaube ich, das auch, was das ganz gut nochmal zeigt, was du jetzt alles quasi schon in der Entwicklung und in dem sich um sich selbst drehen, was dann passiert, wenn dieser Rahmen ja schon da ist. Das heißt, nur in diesem Rahmen darf Diversität da sein und soll sie da sein. Und sie, hat, sie ist zweckgebunden. Und es gibt eben Menschen, die sollen diese Rollen innerhalb dieses Diversitätskonzeptes erfüllen dann liegt da schon wieder ein, eine starke Steuerung und ein Machtgefälle vor und da kann überhaupt kein, da kann gar keine Entwicklung, da kann keine Öffnung passieren, das kann gar nicht sein. Hm, das wollte ich nur noch mal ganz kurz ergänzen. Danke. Ich weiß
0: gar nicht, ob ich, ob, ob das nicht an meinem äh,
1: fehlenden
0: äh, kleineren Sprachgefühl liegt, ob ich so wirklich zwischen Vielfalt und Diversität unterscheide. Ähm, weil bei Vielfalt ist es zum Beispiel ja auch so, dass ähm, man meinte ja damit Kategorien. Also mhm. wenn man jetzt irgendwie ganz, ne, wenn man ein bisschen konservativ denkt, würde man auch sagen, ja, wir nehmen jetzt zwei, zehn, nee, 20, nee, wie viele Lehrer sind wir? Ich sage 40 Lehrer. 40 Lehrer, äh, die alle äh, Thomas heißen, die 1,80 groß sind, gleiche Haarfarbe, Akademikerkinder, und eine gleiche Sozialisation aus dem gleichen Ort. Und es und ist es ja trotzdem vielfältig auf individueller Ebene, weil der mhm. eine spielt Squash und der andere spielt Tennis und der dritte mh, grillt lieber. Das mhm. ist ja, also es ist ja ganz klar, dass sie damit diese sozialen Kategorien meinen. Und in dem Moment ist es ja auch irgendwie auch ein, ja, ein Konstrukt. Und da ist immer diese Paradoxie da, dass wir das benutzen können, um eben mehr für Inklusion zu sorgen. Und gleichzeitig kann das einem auch zum Verhältnis werden, indem eben gearbeitet wird. Und das ist auch, wenn man das dann anspricht, ist es ja auch, weil ihr vorhin diese Norm, die ja da ist und die Abweichung von der Norm. Ähm, ich, ähm, ich beobachte das ja sehr ungern, aber ich beobachte es auch irgendwie sehr gerne, dass alles, was Norm und äh, die Abweichung von Normen anbelangt und wer überhaupt die Norm ist, ähm und ich glaube, dass es, wenn man das ansprechen würde, das heißt, nee, wir sind doch gar nicht, also es gibt, die Norm ist überhaupt gar nicht ausgesprochen. Und wenn man sie ausspricht, weil man sie vom Rande aus eben, ich dramatisiere es, besser mitbekommt, dann heißt es nicht, hey, du hast den besseren Blick von dort, im Gegensatz zu mir von der Mitte aus. Dann ist es so sehr gewohnt auch, noch nicht mal zu argumentieren, sondern einfach eine Meinung zu haben und um das als allgemeingültig wahrzunehmen, mhm. dass man das nicht, ähm, ja, dass man das nicht ertragen kann. Und es kommt dann zu Konflikten, die irgendwie, wo man sagt, ja, es ist produktiv, aber ich dachte auch gleichzeitig, ich habe kein, also ich freue mich schon fast, wenn andere diese Konflikte haben ähm, und das irgendwie aushandeln, weil ich habe nicht mehr die Kapazitäten dafür. Also es geht dann nur noch um Rückzug und ähm, ja, es ist wirklich eine Art ähm, Teufelskreis, eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und daran dachte mhm. ich auch ähm, gerade eben. Also ich glaube, im Türkischen sagt man, wenn man 40 Mal zu jemandem dumm sagt, dann wird die Person dumm. Und ähm, so, ja, das ist das, ähm, was irgendwie passiert ähm, eben dieses was auch Leistungsschwäche oder sonst was anbelangt also all diese Interpretation dass man sich überhaupt mal bewusst ist dass man interpretiert Gerade auch ne, im Referenariat hat man es ja gehabt mit Unterrichtsstunden, mit äh, zu wenig Progression, zu viel Progression. Da legt man ja nichts irgendwie auf die Waage und wiegt irgendwie ab, sagt so 30 Gramm und 40 Prozent. Das ist ja wirklich äh, eine subjektive Wahrnehmung mit dabei. Und da kann man sagen, ja, das ist jahrelange, jahrelange Erfahrung als Lehrerin. Aber wir wissen auch, dass man ja objektiv eben, dass jeder andere, der in die dieser Stunde sitzen würde, ja das genau ungefähr genauso ähm, wahrnehmen müsste und es dann erst quasi von Gültig äh, ja Gültig ist Gültigkeit hat und ein weiteres was ich hier auch geschrieben habe ist natürlich mit Vogue fand ich auch ganz interessant ich habe mich immer geärgert wenn Vogue so negativ konnotiert ich dachte ähm, ja konnotiert wird von manch ja, die geben sich doch Mühe ähm, machen sie auch um, würde ich sagen. um Und gleichzeitig reicht es halt nicht aus, Vokabular zu lernen, also damit hat es, das ist eine Art lebenslanges Lernen, so wie hat die einen sich lebenslang abquälen mit Diskriminierung, wird die andere Seite lebenslang lernen müssen, wie das abläuft. Und wir leben in Deutschland, wir leben also nicht in einem Land, wo die Dinge sehr explizit passieren, das passiert sehr selten. Also man kann sehr selten vor Gericht oder so gehen, da kommt niemand ran und äh, mit dem Zell und sagt hier, du bist unwillkommen. Ähm, und das, äh, ja, da, da müssen, also es ist so, dieses Woke sein scheint mir auch ein bisschen wie so eine Art Urkunde für die Leute zu sein. Ich habe es jetzt abgecheckt. Ich wohne jetzt in neukölln kreuzberg und ähm, ich ziehe die Sneakers an, die meine Schüler anziehen und damit hat sich die Sache erledigt. Ähm, nein, hat es nicht. Also da ist, das macht es auch nochmal schwierig, wie, wie, wie man sich verhält, weil man will ja auch irgendwie. Man muss ja auch, ich bin ein sehr pragmatischer Mensch, man muss effizient arbeiten, man muss also wissen, mit wem kann ich gerade, wo muss ich wie viel rein investieren für die Zusammenarbeit. Und dann sind manchmal, gibt es da aber immer wieder Überraschungen, wie sehr konservativ auch sind, auch übrigens ältere LehrerInnen dann viel offener sind, während irgendwie andere, die jung sind, ähm, mhm. nochmal ja, eine, ja, ein bisschen ähm, länger brauchen, gerade in so einer, ich weiß nicht, wie es bei euch ist aber gerade eben in Berlin, Ich ziehe auch viele Leute her aus ähm, Heidelberg und Co., sage ich mal. Und ähm, ich merke immer wieder, wie das für diese Menschen wirklich ähm, eine Herausforderung ist, wie sie aber auch permanent abwerten. Und teilweise neben Leuten wie mir. Und das finde ich halt schon auch heftig, dass man irgendwie neben mir so quasi antiziganistische Sachen in der U-Bahn sagt, also weil da einfach Leute sitzen und sie aussehen, wie sie aussehen und damit überfordert man ähm, diese Personen, aber also die dann auf die Schüler ja loszulassen, finde ich schon heftig und ähm, was macht das auch mit der Kollegialität aus? Ähm, das, ja, das und es ist ja so wichtig, sich kollegial auszutauschen, sagt man, ne, kollegiale Fachberatung mhm. und so weiter und so fort. Und die Schule ist ja auch ein Raum, wo wirklich, das musste ich auch am Anfang lernen, weil ich in der Wissenschaft vor allem im Bereich Sprachbildung gearbeitet habe, da wurden viele E-Mails geschrieben. Die Schule ist ja auch ein Raum, wo, ähm, finde ich, weniger E-Mails untereinander geschrieben wird, sondern viel mündlicher Austausch und Vereinbarung. Und ähm, ja, da muss es einfach Vertrauen geben, sonst ähm, klappt das nicht, aber es kann auch kein Vertrauen geben, wenn man beäugt wird ständig. Also mhm. wenn man wirklich wie so ein Alien oder so ein Ufo sich fühlt und jeder fühlt sich auch ganz normal. Also ich denke jetzt, keine Ahnung, ich denke jetzt nicht aufgrund meiner Haarstruktur, dass ich ein unnormaler Mensch bin. Ja? Es sind ganz, ganz normale Haare für mich, aber ähm, dann sehe ich vielleicht die Blicke und merke, nee, das sind doch nicht so gewöhnliche Haare in diesem Raum. Und dieser Raum ist irgendwie nicht bereit für mich. Es ist wie so ein, keine Ahnung, ob man das im Podcast sagen kann, aber vielleicht wie so ein Fuckboy, der irgendwie ganz süß ist, aber keine Beziehung. Das wird nichts. Und so scheint es mir da auch zu sein. Hat, hat nette Anteile. Ja. Es ist auch nicht alles schlecht an Schule. Das ist klar. Ähm, und trotzdem, ja, ist man noch, ja, ist die andere Seite einfach noch nicht äh, bereit. Man hat aber auch nur ein Leben. Also man ist ungeduldig und man denkt ja auch vielleicht, okay, wenn das jetzt schon so ist, wie, wie, wie wächst dann die nächste Generation auf? Ne? Also, wenn, wenn man irgendwie, mein Vater ist zum Beispiel in schon zur Schule gegangen und ähm, wenn ich das dann vergleiche mit vielleicht anderen ähm, ja, Umständen mit Schülern mit Migrationshintergrund, die vielleicht neu ankommen in Deutschland und so weiter und so fort, Den Export, das wiederholt sich ja hier. Mhm. Also es, kann, es ist minimal, wirklich minimaler Fortschritt und äh, ja, und das macht mich unzufrieden mhm. und das strahlt man dann vielleicht
2: auch aus. Mhm. Und wie du sagst, und dann wirkt man wieder unsympathisch, dann wirkt man wieder wie jemand, der äh, dramatisiert und irgendwie äh, nicht konstruktiv ist und so. Und das, finde ich, ist echt, das ist, das ist so ein krasses Dilemma, was vielleicht letztlich tatsächlich zu dem führt, was wir auch ganz am Anfang angesprochen haben, ne? dass viele Leute eben sagen ich habe gar nicht das Werkzeug und ich habe gar nicht irgendwie ähm, die Möglichkeiten, um in diesem System diese Arbeit tatsächlich zu machen. Also in, zumindest nicht, wenn es nur inner-systemisch bleibt. Also ich kann das vielleicht machen in  einer Projektarbeit, in der ich tatsächlich mit meiner Kollegin, meinem Kollegen, dann wirklich mal was anders mache. so Oder ähm, wirklich mal versuche, Dinge auszuhandeln oder zu gucken, okay, was bedeutet denn das überhaupt, wenn wir das jetzt so oder so angehen. Ähm, aber wir haben das ja auch alle nicht gelernt. Das ist ja kein Teil dessen, ähm, worüber man nachdenkt, wenn man diese Ausbildung durchläuft. Und ich fand das total spannend, was du eben gesagt hast zu diesen Bewertungsmaßstäben im REF, weil wir da ganz oft drüber sprechen, dass in Schule ähm, ja vieles verklausuliert wird in Kompetenzen, in irgendwie werden Dinge formuliert, die eigentlich gar nicht messbar sind. Wir können keine LehrerInnen-Persönlichkeit messen und benoten. Das funktioniert nicht. Also Und trotzdem gibt es diese Handlungsfelder, keine Ahnung, in NRW, weiß nicht, ob es jetzt immer noch genauso ist, aber sind das so Handlungsfelder, in denen sich die ähm Referendarinnen quasi bewähren müssen. Und ähm, das ist dann so den Erziehungsauftrag in Schule wahrnehmen und sowas. Und dann gibt es da Unterpunkte. Und eigentlich, wenn man sich das mit wirklich mit Verstand so anguckt, denkt man so, das ist nichts, was man benoten kann. Das ist auch nichts, was man in einer Stunde sehen kann. Und trotzdem brauchen wir ja, wenn wir über eine Profession, ne also da haben wir ganz am Anfang auch mal über den Begriff der Professionalisierung und sowas haben wir ganz am Anfang auch mal intensiver drüber gesprochen, aber trotzdem brauchen wir ja irgendwelche Maßstäbe, damit, wir, damit es eine Ausbildung geben kann. Also irgendwie ist es ja wieder so ein Feld, wo man genau wie du sagst auch sagen muss, man muss irgendwie Abstriche machen und nicht alles ist schlecht und nicht alles ist irgendwie so falsch, was gemacht wird und trotzdem glaube ich, Wäre, würde es einen großen Unterschied machen, wenn die Haltung zu dieser Tatsache eine andere wäre. Und zwar von allen Beteiligten und auch von denen, die ausbilden und auch von denen, die Noten geben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass, das nicht, dass es das nicht auch gibt. Ne? Natürlich gibt es Leute, die sich sehr klar darüber sind, ähm, dass das eigentlich total irre ist, <lacht> Leute, so zu bewerten, also mit, mit diesen Kriterien und ähm, einfach so eine, einen Menschen da so zu bewerten und die das dann sehr versuchen, sehr sensibel und so weiter zu machen. Aber wir erleben eben auch, dass gerade Macht, wenn die da reinspielt, einen großen Unterschied macht. Und dann werden Dinge einfach als gesetzt angesehen und das ist jetzt die Person, die darüber entscheidet. Und das ist einfach in Schule, in, in dem System, irgendwie inhärent und das ist eine große Schwierigkeit. Also wenn wir da alle viel, ich will jetzt nicht sagen lockerer, weil das irgendwie für so ein, so ein wichtiges Thema vielleicht nicht passt, aber bewusster da irgendwie daran gehen würden, dass eigentlich in jeder Situation alles ausgehandelt werden müsste, aber es natürlich irgendwie nicht geht und man es dann irgendwie ein bisschen mehr gemeinsam auch versucht. Keine Ahnung, aber ich habe die Werkzeuge ja auch nicht, sonst wäre, also sonst würden wir dieses Gespräch nicht führen. Also das ist ja... Das ist ja das große Problem, dass wir sie irgendwie nicht haben und ähm, es irgendwie Räume geben muss im Dialog oder was auch immer, wie man es dann nennt, in denen die endlich mal entstehen.
0: Ja, Räume, in denen sich ausgetauscht wird, auch darüber, weil, wie du gesagt hast, auch mit Noten, sei es jetzt oder Bewertungen, die man als Referendarin bekommt oder später, nee, auch im Ref, ähm, die man den Schülern gibt, ähm, man weiß, also teilweise ist man auch blockiert, weil man weiß, ey, vielleicht kann ich die Extreme einordnen. Ich kann dir sagen, wer 14 Punkte kriegt und wer 2 Punkte. Aber was dazwischen liegt, ist ähm, so subjektiv ähm, ja wahrnehmbar und ähm, das darf man dann aber vielleicht nicht aussprechen, weil das vielleicht dann in einem Raum, in dem das selbstverständlich ist, gesagt wird, dass es selbstverständlich ist, dass man das machen kann, ist man dann auch die inkompetente Person und die Person, die vielleicht labil ist und nicht dafür geeignet ist für diesen Beruf. Und so bleibt man eben auch sehr viel allein und nicht immer. Ich muss auch sagen, ich hatte zum Beispiel einen ganz tollen Hauptseminarleiter, sage ich immer, das war, ja, war für mich ähm, ein Segen in einer wirklich extremen Zeit, wo ich gemerkt habe, ich falle hier auf. Und deswegen sind auch eben Verbündete, die ich auch teilweise später hatte, sehr, sehr wichtig, weil man sonst alleine ist. Also er hat, ähm, mein signalleiter ich hatte meine Situation erzählt in einem Fachseminar und dann hat er gesagt, haben Sie darauf reagiert? Was haben Sie gemacht? Weil er auch um meine Schlagfertigkeit und um meine Berliner Schnauze beschreibt, dass ich meinte, gar nichts habe ich gemacht. Ich bin ja allein in diesem Raum. Was hätte ich machen sollen? So noch unbeliebter werden. Und ähm, es gibt auch, das ist mir auch aufgefallen, auch ähm, Stereotype, die, ich schweife jetzt etwas aus, die ähm, nochmal quasi diese Intersektionalität betreffen. Das ist ja auch, deswegen war mir das auch wichtig zum Beispiel auch einen Roman einen intersektionalen Roman zu schreiben also mhm. da gibt es eben nicht dieses eine Problem als Referendarin es gibt diesen Klassenaufstieg und so weiter und so fort und wenn man zum Beispiel ähm, Frauen auf Color und Männer auf Color nimmt dann gibt es eben das eine ist dass die Person emotional ist ne? das sagt man bei Frauen dann wobei das auch bei rassifizierten Frauen die werden ja auch fast schon ja ähm, ja leicht als aggressiv wahrgenommen sehr schnell und bei Männern äh, sind sie gewaltvoll. Mhm. Und ich glaube, viele, viele Männer mit Migrationshintergrund rassifiziert dem Schulsystem ankommen, mussten über Jahre hinweg schon als Schülerinnen, äh, Schüler, ähm, ihre, ähm, ja, sich so extrem anpassen, dass sie wirklich extrem, ähm, ja, wie, wie sagt man das, zart rüberkommen, man braucht aber eben eine Form von nicht vielleicht Gewalt, aber eine Form von Aktivität, von Stellungnahme, Positionierung und Forderung, um im System etwas umzuwandeln. Mhm. Ähm, so und jetzt will ich aber auch nicht irgendwie sagen, ja, es liegt nur an uns, wir müssen uns, wir müssen da rebellieren. Natürlich braucht es auch eine andere Seite, die die Offenheit und hat und sagt ja, ich höre mir das gerne an, weil da gibt es ja auch öfter so eine Art, sei mal dankbar. Mhm. Ja, sei mal dankbar, dass du hier nicht wie deine Mutter, ich äh, provoziere, putzen musst, du darfst hier vor der Klasse stehen, was willst du noch? Ja, mhm. yeah, und, und ähm, das äh, kommt hinzu, das heißt selbst egal, ich glaube, das war eine der größten Enttäuschungen in den letzten Jahren meines Lebens, ähm, zu begreifen, egal wie sehr man sich anstrengt. Erstens leistungstechnisch es ist es nicht nur eine Leistungsgesellschaft, in der wir leben, ähm, und zweitens aber auch, wenn man die quasi, wenn man alle Anforderungen erfüllt. Ne? Also in Deutschland ist es so: die Sprache vielleicht noch, das Aussehen, kein Kopftuch bitte ähm, und Steuern zahlen. Und wenn man all das erfüllt aber die andere Seite einfach nicht das Versprechen einhält, dann ist man so verletzt. Ich glaube, dass diese Verletzung, das habe ich auch in einer Fortbildung mal gesagt, egal ob als Schülerin oder als Lehrende Person, bestimmte Sachen wie zum Beispiel Rassismus, das vergisst man nicht. Selbst wenn man Alzheimer hat und nicht mehr weiß, wie man heißt, man vergisst das nicht. Und später kam dann ein Lehrer auf mich zu, der an einer Europaschule gearbeitet hat und der viele Kolleginnen mit Migrationshintergrund hatte. Und er hat dann gesagt, du, du hast übrigens total recht damit, wir haben nämlich Lehrerinnen wie du bei uns im Lehrerinnenzimmer und die erzählen immer wieder von ihren Erfahrungen als ähm, Schüler und Diskriminierung und von anderen Angelegenheiten. Ähm, das fand ich so interessant, weil das einfach ja wieder mal irgendwie bestätigt wurde. Ähm, und da kommen wieder zum Anfang, als ich meinte, ja, wir haben eine bestimmte oder ich habe vielleicht eine bestimmte Expertise. Albert damit nicht rum. Hört zu, mhm. denkt nach, beobachtet im Alltag. Ja, ich, man kann ja widersprechen. Das sage nicht, ich ähm, ordne das alles richtig ein, aber schaut einfach, ob man das irgendwie verifizieren kann oder nicht, was man machen kann und was nicht, wie man mit. Ähm, diesen ganzen Trauma auch umgeht, also ja, der, der, der Lehrkräfte, der SchülerInnen, es kann auch passieren, dass man aufgrund der Erfahrungen vielleicht mal was falsch interpretiert, ne? das will ich gar nicht sagen, aber ja, wir, wir sprechen plural, Marginalisierten sind nicht neutral, ich stimme ich total zu, aber das sind halt alle anderen auch nicht, und da kommen wir auch wieder bei diesem Punkt der Norm an, diese Norm, mhm. die als neutral betrachtet wird und nicht als gesetzt, als quasi organisch,
2: weil das schon mhm. immer so war. Mhm. Und dazu gehört ja auch, die eigene Irritation, wenn sie denn vorhanden ist in solchen Momenten, auch zu hinterfragen. Also sich zu fragen, okay, warum bin ich irritiert davon, wenn ähm, äh, dieser Kollege wütend ist? Ne? Warum stört mich das? Warum ähm, nehme ich das als, äh, und, und da schließe ich mich jetzt gar nicht aus, ne? also warum nehme ich das als störend wahr? Ne? Also was ist das, wovor ähm, ich vielleicht auch Sorge habe, was ist, also was macht das mit mir und mich dann eben auch zu hinterfragen und zu sagen, okay, wie kann ich das irgendwie in einen Dialog bringen, ohne dass das direkt so, und ich möchte aber hier den Raum bestimmen und ich möchte an irgendwas festhalten und das ist nicht okay und ähm, ja, ne? also ich finde, das ist was ganz Wichtiges auf so einer persönlichen Ebene, ne dass man einfach nicht vergisst, dass man all diese Dinge einfach auch internalisiert hat, egal wie sehr man sich davon trennen möchte und es eigentlich nicht will und dann irgendwie Wege zu finden, ähm, damit umzugehen und vielleicht mal das hört man ja oft in diesen in diesen Debatten vielleicht auch erstmal zu sagen, du, das irritiert mich gerade. Das ist ein Moment, wo ich nicht so richtig weiß, wie ich damit umgehen soll. Ich brauche eine Minute, um das für mich selber erstmal kurz zu ergründen, bevor ich in dieses Gespräch gehe. So, ne? Also einfach, das meine ich mit Werkzeugen, ne, dass wir einfach alle irgendwie anfangen, dass wahrzunehmen, sensibel zu sein, ja, aber dann auch zu überlegen, was bedeutet das für mein alltägliches Handeln? Was bedeutet das für meinen alltäglichen Umgang mit Irritationsmomenten, wenn sie denn da sind? Und wie kann ich dann tatsächlich irgendwie mitmachen bei einer Veränderung, die ich ja obviously will, wenn ich sage, hey, guck mal, was wir für eine bunte Schule sind oder whatever, ne? Um es ein bisschen polemisch auszudrücken. Ja, ähm, ich das merkt.
0: Also das denke ich mir auch selbst. Also was heißt selbst? Auch bei mir. Ähm, was genau? Also was genau? Auf welcher Ebene stört es mich? Ist das jetzt irgendwie mhm. quasi was ethisches, ähm, was mich stört, wo ich sage, das ist eine falsche Handlung, eine unfaire Handlung? Oder hängt das zum Beispiel auch damit zusammen, dass es ungewohnt ist? Erinnert es mich vielleicht an etwas? Ja, triggert mich das? Ähm, oder hängt das mit meinen Bedürfnissen zusammen? beispielsweise die Lautstärke, in der man spricht, wenn jemand die generell laut spricht und es kann sein, dass ähm, das als zu laut wahrgenommen wird, aber dieses zu, dieses kleine Wort, wo ähm, was genau sorgt dafür und habe ich dann also, habe ich dann das Recht, ähm, weiter laut zu sein oder hat der andere das Recht, mir, mich, mir zu sagen, nee, ich muss leise sein, das sind ja Sachen, entweder ist man laut oder man ist leise. also das muss man, irgendeiner muss sich irgendwie verändern in diesem Raum. Man kann natürlich auch aufeinander zugehen. Und das erfordert aber ständige, ständige Reflektion. Ich weiß nicht, wie, ähm, wie wir auf der einen Seite als erwachsene Menschen, ich weiß ja auch nicht, ob das jetzt Adultismus ist, so zu argumentieren, sonst hätte ich gesagt studieren, aber das wäre vielleicht eher Klassismus. Aber ja, vielleicht müssen wir irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie sehr wir dazu fähig sind, ähm, all diese Ebenen äh, bei uns zu reflektieren, ähm, weil wir ja auch in der Lehrerinnenrolle, glaube ich, sehr oft die Wissenden irgendwie mhm. äh, sein müssen oder vielleicht auch spielen müssen. Das ist ja auch wahrscheinlich auch von der Lehrerpersönlichkeit abhängig, wie sehr man sich da offen auch zeigt und sagt, oh, ich muss das jetzt gerade mal selber nachschauen. Ähm, aber auch das bringt natürlich Gefahren also diese Offenheit. Wenn man offen ist, kann man verletzt werden. Mhm. Wenn man offen ist, kann man angegriffen werden. Ähm, wenn man offen ist, kann man natürlich aber auch viel Wärme empfangen. Ähm, es ist aber auch ein Arbeitskontext. Also es geht ja eben um die Lebensgrundlage, darum, dass man die Miete damit zahlt. Ganz pragmatische Sachen, ganz weit weg von Idealen. Ähm, ja, das sind ähm, so... Gedanken, irgendwie, die ich dazu habe, die immer wieder mal neutral, einmal, äh, konkreter sind, mal aber irgendwie abstrakter werden. Also ich habe immer das Gefühl, dass vielleicht auch Schule wirklich immer so Mikro und Makro ähm, betrachtet werden müsste, weil auch jede Schule wirklich, äh, ich habe meinen Reif an zwei Schulen gemacht und danach habe ich nochmal, war ich ein halbes Jahr in der einen Schule, jetzt seit längerem an einer anderen ähm, jede Schule ist ein eigener Kosmos, jeder lehrenden ist ein eigener Kosmos und trotzdem gleichzeitig die Gesell Spiegel der Gesellschaft. Es ist eben diese Ambivalenz, die wir permanent aushalten müssen. Es ist eine anspruchsvolle Arbeit, mit Menschen zu arbeiten und ähm, am Menschen auch zu arbeiten. Ja, Also wir arbeiten ja nicht an Computern oder so, denn... Äh, ja, das glaube ich, <lacht> uns das gar nicht so mitnehmen. Ähm, aber Menschen zu arbeiten ist eine äh, krasse, ja, eine krasse, krasse
2: Sache, würde ich sagen. Ich musste jetzt gerade bei dem, ähm, was du jetzt am Ende gesagt hast, weil auch nochmal das Wort Spiegel fehlt, aber nicht nur mhm. deshalb, auch nochmal an deine Protagonistin denken und an die Art und Weise, wie du all diese Themen an ihr als Person irgendwie beschreibst und teilweise ganz klar beschreibst und dann aber auch wieder ganz viel Raum für eigenes Nachdenken ähm, lässt. Also das fand ich Tatsächlich, also vielleicht liegt es auch daran, dass das natürlich auch ein Roman ist, der einen, wenn man selber Lehrerin ist, irgendwie total berührt so. Aber das fand ich total spannend an dem Text, dass ganz viele Antworten, die man vielleicht erwartet, nicht gegeben werden und auch nicht, ähm, nicht da sind. Also wo ganz klar wird, dass auch deine Protagonistin auf der einen Seite ganz klare Entscheidungen trifft und auf der anderen Seite ihre Gedanken ganz oft sich in diesen ähm, Sphären oder in diesen Debatten oder wie auch immer man es nennt, Gedanken irgendwie offen bleiben. Und ja, vielleicht sagst du selber was dazu, wenn.
0: Ja, ich wollte, also normalerweise, wenn man halt so einen Roman irgendwie ähm, formuliert, ja, so einen Roman schreibt, dann möchten ja die Leute... Ähm, dass man Figuren hat und die muss, müssen charakterisiert werden. Und, aber wir, wir sind ja nicht so, wir funktionieren nicht so, dass wir ständig. Man hat bestimmte Tendenzen. Wie mehrfach gesagt, ich bin zum Beispiel eher extrovertiert. Das wird sich auch nie groß ändern. Ja, das wird man mehr mal weniger, aber im Vergleich immer noch jemand, die viel spricht, die gerne vorne steht und so weiter und so fort. Ähm, und trotzdem verändern wir uns, gerade als marginalisierte Menschen, weil wir uns immer wieder ne, anpassen müssen, ängstlich sind, ähm, nicht ähm, Chancen verlieren möchten, weil wir so sind, wie wir sind. Und deswegen war es klar, dass ich nicht so eine Figur haben werde. Ich wollte eine ambivalente Figur haben. Ich wollte auch eine Figur haben. Aber das ist auch ein Punkt, der wirklich für mich, wo ich in den letzten ja, Jahren gemerkt habe, das hängt mit Marginalisierung zusammen, keine Fehler machen zu dürfen. Hm. Privilegierte Leute können ständig Fehler machen und können das von mir aus sogar überspitzt gesagt als Kunst verkaufen. Und innovativ, während bei anderen es eben Defizite sind. Defizite, die auch aufzeigen, warum sie so schlecht positioniert sind, weil sie sind, weil es eben an ihnen liegt und nicht an der Gesellschaft. Und dieses mit zweierlei Maß messen, dieses Fehler machen dürfen, etwas ganz Banales, das wollte ich in dieser Figur haben, und es war, ich wusste, okay, das ist irgendwie politisch und ich habe ja viel auch eben journalistisch gearbeitet, aber ich wollte auch poetisch sein und ich wurde, wollte Fragen, also es waren Fragen, die quasi mich veranlasst haben, diesen Roman zu schreiben und deswegen sollten, sollten dort auch Lücken sein, Fraglichkeiten sein, und ähm, Fragen sollten auch die LeserInnen begleiten. Gleichzeitig kennt man ja auch, ne, es ist ein altes Konzept von Katharsis, sehr eurozentristisches wahrscheinlich. Aber ich dachte, nein, wir, wir werden das jetzt alle aushalten, mhm. ähm, um vielleicht unsere Protagonistin Huso, dessen Name übrigens Harmonie bedeutet lustigerweise, mhm. um äh, eben ihr und ihrem Gefühl in diesem Kontext ähm, Nahezukommen. Also, ich wollte quasi eine Art, wenn man sagt, die Literatur irgendwie fördert die Empathie, ich wollte eine Herausforderung auch für die Empathie ähm, darstellen, indem wir diese Figur haben, die, ja, von vielerlei geprägt ist, ähm, und dementsprechend immer wieder, ja, hadert. Also, das Hadern war irgendwie das, was, ja, so für mich wichtig war.
2: Ja, also ich kann nur empfehlen, das Buch zu lesen. Ich glaube, dass es ähm, nicht, natürlich nicht nur LehrerInnen, weil, wie du eben auch schon gesagt hast, alle haben irgendwie im weitesten Sinne was mit Schule zu tun oder hatten mit Schule zu tun. Und es regt einfach dazu an, auf dieses System zu gucken, aber eben auch auf die Gesellschaft zu gucken und auch diese Fragen äh, mitzunehmen. Also es sind super viele Fragen, die... Auch nach der Lektüre einfach im, im Kopf bleiben. Und es ist auch, glaube ich, eine Art Einladung oder Herausforderung, selber über diese Fragen, die sich die Figuren stellen, nachzudenken, ohne vorgegebene Antworten zu bekommen. Weil das zieht einen auch irgendwie in die Verantwortung so. Und das fand ich total. Ähm, total spannend und auch in dem Kontext total spannend, dass du ähm, es ja auch bewusst ähm, äh, SchülerInnen und LehrerInnen oder ReferendarInnen ähm, nicht deutscher Herkunftssprache gewidmet hast und ähm, dadurch, dass der Roman so geschrieben ist, wie er ist, mit dem, was ich jetzt zuvor gesagt habe, ist es ja trotzdem ein gemeinsames Nachdenken, weil für jeden, der den Roman oder jeder, die den Roman liest, bleiben diese Fragen irgendwie im Raum. Und ähm, ich habe es auch irgendwie dadurch als als eine Art Einladung gelesen, aber auch, ne, und das hatten wir ja schon oft in diesem, in diesem Kontext oder in, nicht in diesem Kontext, in, in unseren Gesprächen, aber auch als eine krasse Aufforderung, ne, an, an diesen Fragen sich mal abzuarbeiten, wenn man sie dann erstmal formuliert bekommt. Ja, es ist
0: also eine Aufforderung oder Einladung. Ja, auf der einen Seite ja, es ist, war auch ne, die Widmung war auch einfach empowernd für mich. Also ich warte halt die Marginalisiertesten und mhm. die haben und ähm, das sind Schülerinnen und eben Referendarinnen und wenn die dann auch noch NDH sind, ähm, dann ist es nochmal krasser. Es ähm, ist aber auch so, dass ähm, der Roman für mich, also ich freue mich über jeden, der es liest und ich freue mich am allermeisten, wenn es die lesen, die sich drüber ärgern werden. <lacht> Gleichzeitig dachte ich dann, nee, das ist so unemanzipiert, dass du dich schon wieder daran abarbeitest, von irgendwie Leuten Anerkennung zu bekommen, die es dir nicht geben wollen. Und ich hatte auch total Angst, dass übrigens LehrerInnen das vielleicht gar nicht mögen werden, weil diese Figur einen Migrationshintergrund hat. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Das fand ich so interessant und finde ich immer noch interessant. Und es gibt so viele, die irgendwie dieses Buch ähm, für äh, Leute, die mit dem Referendariat anfangen, schenken und ich oh krass, wenn das so ist, dann habe ich gerade irgendwas bewirkt eben die Resonanz, von der wir gesprochen haben. Und dann hat sich das quälen mit dem Schreiben auch ähm, wirklich gelohnt, das jeden Monat auf Geld verzichten zu verdienen und das zu rechtfertigen, vielleicht gegenüber der Familie, die nur Vollzeitarbeit kennt. Ähm, das hat sich alles gelohnt, wenn das irgendwie äh, passiert und das quasi so eine Art Klassiker wird. und ähm, ja, es ist vielleicht auch ein Buch, man sagt mal, das Jüngere ist ein Buch vielleicht, was ich gerne gelesen hätte, ähm, als ich eben mit dem Referendariat angefangen habe. Nicht, weil es mich eben weitergebracht hätte, sondern weil man sich vielleicht weniger allein gefühlt hätte. Und es ist ja eben, häufig werde ich gefragt, ob es ein autofiktionaler Roman ist. Und dann denke ich mir, ja, was ist denn jetzt Autofiktion? Und es ist nicht meine Fiktion das Intimste, das, was am meisten mit mir zu tun hat? Und dadurch ist es fast schon autobiografisch. Gleichzeitig habe ich natürlich auch das große Privileg, in, ich bin in Deutschland zur Schule gegangen, auch in Berlin. Ich, bin, ich habe in Berlin studiert, ich habe mein Referendariat abgeschlossen an zwei Schulen und ich kenne so unheimlich viele ReferendarInnen ähm, und SchülerInnen. Und ich war ja, hatte ja auch eine sehr wilde Schulzeit, ich war ja auf drei verschiedenen Schulformen von Gymnasium, über Real, also nach unten auf die Realschule, dann auf die Hauptschule, dann wieder aufs Gymnasium und die Berufsschule. Das heißt, ich habe wirklich äh, viel, was Schule anbelangt, kennengelernt. Also ich glaube, ich könnte noch zehn weitere Bücher schreiben, in denen irgendwie Schule vorkommt. Ich bin die dritte Generation in diesem Land. Ähm, also all das, was, glaube ich, ähm, uns so ab oder mich verletzt hat, gekränkt hat, mir nicht gut getan hat, stellt für mich ähm, die Motivation zum Schreiben da. Ich würde nie über etwas schreiben, was mich glücklich macht. Ich würde jetzt nie ein Kochbuch schreiben, weil ich esse gerne und es macht mich glücklich, aber das reizt mich in keinerlei Weise. Da, wo die Traurigkeit und die Verzweiflung herkommt, das ist das, was ich, ähm, was, was, die Quelle für das Schreiben für mich ähm, darstellt soll. Ich möchte nicht allgemeingültig sprechen, es ist nur für mich so, dass das die einzige Form der Motivation ist, um mich monologisch, du Buch schreiben ist ja was monologisches, mich hinzusetzen und zu schreiben.
1: Ja, ich weiß gar nicht, dass ähm, da steckt jetzt so viel drin, was so wichtig ist für unsere ZuhörerInnen, glaube ich. Ähm ja, das ist einfach, ich habe jetzt natürlich auch gedacht, das ist irgendwie ein, ein schöner Abschluss für dieses Gespräch, aber wir sind ja noch nicht ganz fertig. <lacht> <lacht> ja, ja, um Gottes Willen, ja, einfach, weil das einfach so poetisch gerade auch ausgedrückt ähm, gewesen ist von dir und so schön. Und man so richtig so einen Moment hat, von dem man weiß, es ist ein besonderer Moment, weil eine Person gerade etwas formuliert, was so wahrhaftig ist. Da kann man ja dann gar nichts mehr zu sagen, außer das mitzunehmen. Aber wir ähm, beenden unsere oder gehen auf das Ende zu in unseren Folgen ja immer dadurch, dass wir unsere Gästinnen darum bitten, eine Hausaufgabe zu stellen. <lacht> Und zwar eine Hausaufgabe, die ähm, einerseits natürlich auch an äh, Nicole und mich gerichtet ist, aber in allererster Linie eigentlich etwas sein äh, kann, was unsere ZuhörerInnen dann vielleicht auch für sich... Ähm, arbeiten können. Und das äh, kann alles sein. Ähm, das kann was total lebenspraktisches sein. Das äh, kann eine Frage sein, über die nachzudenken ist. Äh, Nicole hat ja, obwohl sie es überhaupt nicht darf, eigentlich heute auch schon eine Hausaufgabe <lacht> gestellt. Lesen. Genau, gesagt, lesen äh, ähm, und sich auseinandersetzen mit der äh, Protagonistin aus deinem Buch. Genau, und das kann äh, im Prinzip, ja, äh, was ganz Kleines sein. Es kann was Riesengroßes sein, ähm, Du bist ganz frei in dem, was du als Hausaufgabe mitgeben möchtest.
0: Ich habe so viele Gedanken irgendwie <lacht> dazu, weil ähm, ich glaube, ich, ich fange mal an, ich habe im Studium ein Blog-Seminar gehabt, das hat sich Bildungssoziologie genannt und das hat mir sehr, sehr, sehr viel ähm, gegeben tatsächlich. Und das waren teilweise... Ja, ja, Kleinigkeiten, ähm, aber sehr viele eben Chancenungleichheiten und Interpretationen, ähm, deswegen würde ich mir, würde ich das als Hausaufgabe aufgeben, alles was mit Bildungssoziologie zu tun hat, ähm, zu lesen. Ich würde, als, ich würde mehrere Hausaufgaben aufgeben, man kann sich eins davon vielleicht aussuchen, ähm, beides Ramadan, also jetzt ist Ramadan, hat angefangen, wie viel also wie, was, was, was heißt das was, wie wie verhält man sich da was macht man da was würde man sich wünschen was sind die doofen Fragen was sind berechtigte Fragen wie mache ich als vielleicht nicht fastende anderen das leben leichter oder schwerer wie achte ich darauf dass nicht dann auch nicht diskriminiert werden gibt es ja auch das ist das Zweite und ich glaube, ich lese ja sehr, sehr, sehr gerne persönlich. Also ich wünsche mir, dass man mein Buch liest und man darf dabei markieren oder man sollte dabei markieren und kommentieren. Also für mich ist ein Buch auch erst gelesen, wenn es wirklich Spuren von mir hat, mit was einem gefällt und was einem nicht gefällt das würde ich mir wünschen und den Austausch das war auch das war ein Ding also ich wollte teilweise ich ich angefangen habe zu schreiben ich wollte ja nicht mehr reden wirklich ich wollte halt schreiben aber ich möchte dass das mal ein Buch eine Grundlage für ein Gespräch ist mhm. für ein sehr ehrliches Gespräch also das würde ich mir wünschen lesen und dann noch im Anschluss Gruppenarbeit sprechen <lacht> genau
2: Vielleicht gibt es ja irgendwann auch Material zu deinem Buch, um es mit in Schule zu lesen. Genau. Ja, das wäre super das schön. Ist auch toll. Vielleicht macht das ja jemand. Ja. Didaktisch aufbereiten, bitte. <lacht> das ist eine gute Idee. Ja, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich glaube, wir haben super viel mitgenommen. Ich hoffe, dass auch die, die zuhören oder bis gerade jetzt zugehört haben, ähm, diese Folge und deine Worte noch so ein bisschen in den Tag und die nächsten Tage mitnehmen und sich Gedanken dazu machen und dann die Hausaufgaben erledigen. <lacht> Und wir wünschen natürlich auch allen ähm, ein frohes Ramadan-Fest. So ist auch wenn es jetzt nicht genau an diesem Tag heute rauskommen wird. Nein, aber, aber dann ist der Ramadan schon ein paar Tage äh, äh, vorangeschritten. Aber das ähm, senden wir an der Stelle auch nochmal raus, würde ich sagen. Definitiv. Und hoffentlich bis bald in Berlin. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, <lacht> dass du da warst. Danke,
1: ich danke. Es war ein Fest. <lacht>